0: Vegens Hitler.
1: Voor laat huidenacht voor het eerste
0: maal onder een eigen territorium. De podcast over Adolf Hitler. Ook niet bereikt. Regelend soldaten gesloten. 55000 weer terug. Diktator alleenheerse. Van 1933 tot 1945 een man met miljoenen doden op zijn geweten. Een man over wie ongelooflijk veel verhalen te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Met Sjoerd de Boer en Niels van Andel. Een nieuwe week, een nieuwe Wegenshiedler. Ja, Sjoerd, we zijn er weer gewoon. Hè? Ja, 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 ja. Ik, ik moet eens even kijken, welk afleveringsnummer zouden we nu... Uh, dat, ik denk ook dat we op tijd online komen. Ik zal eens even kijken of welk afleveringsnummer we inmiddels zitten, want... Uh, ja, de honderd nadat natuurlijk. Hè. Dit is aflevering 97. Dat betekent dat onze luisteraar zo over drie weken een prachtig cadeau te wachten staat. Nou, dat is toch fijn? Ja, betaald hè? En betaald, ja. ja, ja. ja, ja. cadeau heb jij met die, met die, uh,
1: die uh, autodealer heb jij uh, iets uh, geregeld? Ja, ja. Elke, uh, luisteraar die, elke een tiende auto. luisteraar krijgt een, een Opel Astra.
0: Ja, zo. Nou, het wordt een hele dure sponsoractie. We hebben wel de Ikea en de Action die korting voor ons maken. Misschien kunnen ze daar dan een leuk lampje uitzoeken of zo.
1: Waar hebben we die als. Uh, Reclame vooraf aan de podcast. Ja, ja dat dus
0: laatste tijd valt me Op Action en Ikea. Wij zijn goedkoop, klaarblijkelijk.
1: Oh, ik vond, uh, ik vond trouwens, de, hoe heet het, uh, de PvdA vond ik leuker.
0: Ja, ja dat hebben we al vaak gesproken. Ja, over nieuw oh, le leiderschap. Ja, ja,
1: nieuw leiderschap, ja, dit was wel <laughs> ja, 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 ja,
0: ja, ja. Maar goed, uh, wellicht dus voor hem meer wat. iets. Voor ons die Ikea voorkomen.
1: heeft mij ooit een keer geweigerd als werknemer. Echt? Serieus. Waarom? Ik was student en ik, ik moest een formulier invullen... alsof ik de topbaan van mijn leven kreeg. <laughs> en ik studeerde wel Nederlands, dus ik zat daar enigszins cynisch. <laughs> uh, op de afdeling was er van die van die funzige gehaktballetjes produceren. Sommige mensen vinden ze erg lekker. Mm -hmm. um, uh, en toen heb ik de, ja, de helft van de vragen, dacht ik... is ga ik echt niet in Hoe ik mijn carrière bij, de, bij, bij, bij dat winkelbedrijf zag. Prima, maar ik was aan het studeren. Ik kwam daar als student. Ik wilde natuurlijk een andere carrière. Dus wel een, ik erger me kapot aan. Dus ik heb de helft maar Ik denk gevuld. dat jij toch
0: beter als keukenverkoper... bij de Ikea had gefloreerd, hoor achteraf. <laughs>
1: Qua IQ pas ik daar beter trouwens. Hoor. Ja, maar, ja, daar ging het me ook helemaal niet om. Ik denk, ja, je komt hier toch als bijbaan. Ik ben hier toch niet uit op ja, een carrière.
0: Ja, dat, bij de supermarkt hebben we dat ook. En dan krijg je zo'n vraag van: ja, waarom moeten we jou aannemen? Dan krijg je altijd hetzelfde zinloze antwoord op. Ik ben heel gedreven,
1: flexibel. Ja, maar dat kan ik niet. Dat kon, dat ik, kon ik toen niet. Want ik was toen echt nog wel een beetje principieel. Uh, maar je hebt wel
0: de leraaropleiding afgemaakt. Daar moet je ook altijd opschrijven wat ze willen horen. Tenminste, mijn ervaring.
1: Ja, ik weet niet. Ik, ik heb gewoon net de dames gemaakt. En dat is geen voldoende te zijn.
0: Ja. Nee, ja, goed, ik met. moest echt verslagen schrijven over uh, oh, ja. dat, je, dat je als docent als coach, yes, coach in de gang gaat. Misschien moeten we daar een keer een podcast over beginnen, dat we gewoon, <laughs> gewoon over het leven. Misschien vinden onze luisteraars dat leuk, dan beginnen ja. we een nieuwe podcast ernaast. Maar we gaan even terug naar het onderwerp, want we, we dwaalden af. Um, 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 het gaat goed met de vrienden, we zijn weer gigantisch gegroeid sinds de vorige uitzending, dus het gaat echt goed. Uh, blijf vriend worden van de show, het, ik weet het, het is platte, ordinaire reclame. Um, maar um, um, ja, die ordinaire reclame, die, uh, die, die, die ga ik toch gewoon mee door, want deze podcast moet in de lucht blijven. Um, daarnaast um, verwacht ik deze week weer mokken binnen te krijgen, want er zijn ook vragen over mokken, oh, dus mocht je oei, het op, nog leuk vinden om ja. een mok te hebben, stuur even een mailtje naar wegenshitler.gmail.com. Um, dat gezegd hebben, dan gaan we denk ik maar gewoon beginnen met waar deze uitzending eigenlijk om draait. En dat is de inhoud... En uh, dat gaan we nu ook doen, dus we gaan naar Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Hitler's dagboek. Deze uitzending komt online op 19 februari 2024. En we gaan terug naar 19 februari 1943. Uh, naar Soprotsche in de Sovjet-Unie of tegenwoordig de Oekraïne. Sjoerd, wat gebeurde daar?
1: Ja, het gaat eigenlijk om een, om een klein historisch feitje, maar ik vond hem wel interessant. Um, ik, ik, ja, toevallig blader ik uh, door het boek, ik vind, deze, dit was de eerste die ik tegenkwam, ik denk die is toch te leuk om niet te doen. 17 februari, Hitler die vliegt van, van, van de Wolfsjansen, het Vührerhauptkwartier in Polen, naar het hoofdkwartier van het leger in Saporozje. En als je een beetje het nieuws volgt, dan is dat nu ook frontgebied en, uh, tussen de, in, in, tijdens de oorlog tussen Ru Rusland en Oekraïne. En er was daar een vliegveld. Dat zal er vast nog wel zijn. Of nou ja, inmiddels misschien niet meer. Ik weet niet precies hoe het er daaraan toe is. Maar er was ook het kantoor van de legergroep uh, Manstein. En uh, ja, Hitler zou daar vijf dagen naartoe gaan. Want nou ja, daar vond blijkbaar de actie plaats. Um, hij hield daar wat militaire besprekingen. Maar dat front dat lag eigenlijk maar 45 kilometer verderop. Um, de 18e februari, zeg maar gisteren. Maar dan een paar jaar terug was Hitler er uh, en overnachtte hij daar in het hoofdkwartier van Manstein weer. En dan op de 19e, en dat is dus 81 jaar geleden, sprak hij voor de soldaten van de Weermacht en de vliegeniers van de Luchtmacht. Nou, hartstikke leuk voor hem. We weten wel dat Rusland van alles gebeurde. Maar op deze dag gebeurde wel iets, iets aparts. Want uh, de Russen die komen namelijk op die dag wel heel dichtbij. Ze nemen het station van het plaatsje over en trekken dan door in de richting van het vliegtuig waar Hitler zit. En dat was maar op het nippertje dat dat goed ging. Want Hitler verliet op die dag, dus ook waarschijnlijk uh, ingegeven door een van zijn ondergeschikten. dat ze daar echt wel vandoor moesten gaan. Verliet hij Sapporozje. En dat was eigenlijk maar net op tijd.
0: Mm -hmm. Ja, steun het er eens voor, hè? Dat ze dat hadden geweten en hem te pakken hadden gekregen. Dat had een hoop leed veroorzaakt
1: kunnen voorkomen. Ja, de Russen moeten het niet geweten hebben, denk ik. Nee, ja, dat stond er niet. Ik zou bijeen. het ook
0: interessant vinden wat zou er gebeuren hè, als hij er gevangen wordt genomen, zouden we dan de oorlog stoppen of, of zouden we dan zijn uh, rare ambtsgenoten doorgaan?
1: Ja, Want, heel, de, ja heel apart. Uh, uh, ja. Met die,
0: met die bomaanslag zeg maar, is het wel duidelijk, toen zaten er gewoon mensen die de oorlog wilden stoppen, uh, ja. die kwamen aan de macht dan.
1: Ja, als die inderdaad uh, dat hadden overgenomen en dat een beetje tactisch hadden gedaan, dan, dan ja. Ja. ja hier was natuurlijk niemand op voorbereid. Nee. Interessant, nee, hele, ja, Interessant interessante dacht ja.
0: ja. Uh, en daarmee komen we aan het einde van Hitlers dagboek en gaan we snel door naar waar het eigenlijk altijd om draait. En dat is, zoals altijd, de plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, de plek doen we dit op een verzoek van een luisteraar. Het verzoek is uh, van vrij lang geleden. Dat hebben wij met meer verzoeken. We negeren ze niet, maar uh, we hebben ook gewoon zelf dingen bedacht. Uh, 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 maar het is dan toch eindelijk gelukt. En uh, vandaag de uh, special Robert Lee: Natie en dronken lab. Nou, daar gaan we het over hebben. Uh, met de locaties: uh, onder andere Noord-Rijn-Westfalen, Berlijn, Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog, Berchtesgaden en natuurlijk Nuremberg. Uh, en dan gaat uh, Sjoerd uh, van wal steken, want ik mag geen Duitse woorden meer uitspreken. Is in de redactievergadering besloten.
1: Nou zeg, um, het is alleen maar om je een beetje te helpen. Ja, uh, Ro Robert Lee bijvoorbeeld, Lee zou wat Amerikaans klinken. Ja, ik vind Lee leuk. Werd, werd geboren op 15 februari 1890 in Niederbreidenbach. Dat is een belangrijke
0: datum, 15 februari hè? Oh. is mijn verjaardagsdatum.
1: Oh, ja. oh shit. Nou, uh, uh, misschien kun je wat dingen herkennen in, in, in de <laughs> levensloop van Robert Lee. Um, en, oh, en, ja,
0: inderdaad. Ik zie uh, het al.
1: Een, een dorp in noord westfalen um, hij is, uh, Niels zit hier gewoon netjes aan de, aan de, wat is dit voor sapje? Een uh, citroensapje. Um, hij was het, uh, Robert was het zevende kind van elf kinderen van Boer, Friedrich Lee en zijn vrouw Emily. Uh, zijn leven zag er eigenlijk in het kort zo uit. En daarna gaan we er even op inzoomen. Hij studeerde scheikunde. Ja. Oh, dit is Niels. Dit gaat ja. de verkeerde kant op. Het gaat de kant op. Oh, help. Ik weet eigenlijk niet wie nee. het is. Maar. Oh nee, oh, dit is echt heel erg. Uh, aan de Universiteit van Jena, Bonn en Münster. jij, ja, ja, je hebt ook je studie volgens mij in drieën geknipt ongeveer. Hij vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog... Ik praat er snel over heen, wat ik zelf zeg. Ra raakte gewond en werd krijgsgevangen genomen door de Fransen. Sommigen suggereren dat hij een hersenbeschadiging opliep. nieuws uh, bij een vliegtuigongeluk. Misschien bij jou, bij de geboorte. Waardoor hij de rest van zijn leven stotterde en zwaar begon te drinken. Nou, die laatste twee... Nog? Dat, niet. Dat, dat, dat vind ik niet leuk. Het is wel eens dus zo dat als jij dan wat te veel op hebt, dat je dan wel een beetje begint te stotteren. Ja. Nee, dat heb ik eigenlijk ook nooit gehoord. Maar goed, hij was een Duitse politicus uh, tijdens het nazi-tijdperk... en leidde Duitse Arbeidsfront, de Nazi-vakbond. Nou, daarnaast bekleedde hij nog een aantal hoge posities in de partij. Hij stond in Nuremberg terecht voor misdaden tegen de uh, menselijkheid. En voor oorlogsmisdaden. Nou, dat gaan we vertellen en dan gaan we even iets dieper op in.
0: Ja, nou, we gaan even naar Lee. Die was dus een militaire piloot tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hey, dat was de persoon van onze vorige week ook al. Uh, maar hij werd in 1917 boven Frankrijk neergeschoten. En bracht daarna meer dan twee jaar door als krijgsgevangene. Uh, Lee hield ernstige verwondingen over aan het ongeluk. Waarbij hij mogelijk dus schade leed aan de frontale kwap van zijn hersenen. Even voor de luisteraars, dat is eigenlijk je werkgeheugen in je brein. Dus mm -hmm. alle prikkeltjes die binnenkomen worden daardoor gesorteerd van... hé, hey, daar moet ik iets mee, daar moet ik niks mee, dit moet daar naartoe. Als dat niet werkt, dan werkt de computer niet en dus jij
1: ook niet. Um... Is het dan ook hetzelfde gebiedje waar men een tijdje geleden van zei... dat de jeugd die nog, niet, dat die nog niet helemaal ontwikkeld was... Ja, dat... en dat ze dus geen enkele vorm van sociaal gedrag konden vertonen... Uh, want uh, ja, dat was nog niet helemaal ontwikkeld... en dat duurde pas tot na je 23ste.
0: Nou, dat, dat, ik weet niet of het je sociale component ook bestuurt... maar het is wel zo dat je hersenen ontwikkelen van achter naar voren... En de prefrontaal, frontaal zit vooraan, die zit dus laatste in de ontwikkeling. Het verklaart wel waarom leerlingen en zo niet zo goed kunnen plannen. Omdat um, dat je hersenen helemaal nog niet klaar zijn om die taken oh, aan met te kunnen. Ja,
1: dat was het. Ja. Uh, ja, ja. Uh,
0: en uh, het is wel zo dat meisjes voorlopen op jongens. En daarom zijn meisjes weer beter erin dan jongens, omdat hun ontwikkeling twee jaar voorloopt op jongens.
1: Ja, en daarom uh, hebben wij de agenda afgeschaft in het onderwijs.
0: Ja, dat doen tegenwoordig de docenten voor de leerlingen. Hè? Dan zetten ze het erin. Maar goed, we okay. gaan nu weer een onderwijspodcast doen. We hebben er echt een behoefte toe, merk ik. Maar het is wel interessant. Uh, hersenwetenschap, ook heel leuk. Um, maar goed, het verklaart dus misschien wel een beetje... Uh, waarom we iemand rare doen als dat beschadigd. Uh, ja, uh, ja, ja, ja. uh, we gaan terug naar onze Lee. Uh, die werd vastgehouden in verschillende kampen... waaronder het beruchte Fort de Larraine in Nancy. En uh, hij werd daar mishandeld en uitgehongerd. Hij probeerde verschillende keren te ontsnappen, maar werd steeds weer opgepakt. Uh, nou, als dat zo is, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je depressief raakt. En dat deed hij ook. En hij was ook nog eens wanhopig en begon te drinken om zijn pijn te verdoven. Daar kon je dan weer wel aankomen, blijkelijk.
1: Ja, apart.
0: Um, uiteindelijk wordt hij vrijgelaten in januari 1920 na het verdrag van Versailles. En Le uh, Lee studeert daarna uh, aan de universiteit en behaalt zijn doctoraat in de scheikunde. Nou, als je een hersenbeschadiging hebt, vind ik dat toch bijzonder.
1: Uh, hij kreeg daarna een baan. Ja, misschien zegt dat dat over die studie. Ik weet het niet.
0: <laughs> hij kreeg daarna. <laughs> het is heel wat moeilijker dan dat Nederlands. met die dt't's en bijvoeglijke naamwoorden. Maar dat gezegd hebbende. Hij kreeg daarna een baan als voedselchemicus bij IG Farben. Uh, een groot chemisch bedrijf. Uh, dat later ook bekend wordt, want dat produceert Zyklon B. En dat uh, werd door de naties natuurlijk gebruikt om miljoenen mensen te vermoorden in concentratiekampen.
1: Ja, uh, hij werkte daar van 1920 tot 1928 en uh, verloor zijn baan bij IG Farmen vanwege zijn alcoholisme. En zijn antisemitische aanvallen op een Joodse bankier, dat schijnt ook het geval te zijn geweest. Dan moet ik eens even induiken. Uh, hij raakte steeds meer betrokken bij de politiek en werd een fanatieke aanhanger van Hitler en zijn partij. In de jaren 20 was hij al betrokken bij de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij. Hij was onder indruk van Hitlers charisma en retoriek en zo. En, en hij zag in hem de redder van Duitsland. na de ne nederlaag in, in de Eerste Wereldoorlog. Nou ja, dat, dat, dat ze, roepen heel veel mensen die bij toespraken van Hitler zijn geweest. En hij werd al snel een trouwe volgeling van hem. En hij liep, hielp ook mee met propaganda. En ook de organisatie van, van de financiering van de partijen, daar, daar bemoeide zich mee. Er werd zelfs een persoonlijke vriend en, en vertrouweling van Hitler. En ook benoemd tot gauwleider van het Rijnland. En dat is in 1925 al, dus dat is vrij snel. Dan wordt hij in 1928 Rijksorganisationsleider. En daar kennen we hem waarschijnlijk van, de mensen die die naam al eerder hebben gehoord, de uh, hoofdverantwoordelijke voor de partijstructuur. En in 1930 uh, uh, werd hij zelfs um, gekozen tot Rijksdagslid en uh, drie jaar later benoemd. En dan, dan wordt het echt uh, bekend wat hij gedaan heeft. Want dan zie je hem nog wel eens voorbij komen in de documentaires. Dan wordt hij leider van het Duitse arbeidsfront. Dat is de enig toegestane vakbond in het naziregime.
0: Ja, die lee die, die, die stond uh, daarom ook bekend uh, om zijn fanatisme. Hè? Hij was een fanatieke natie. Maar daarnaast was hij ook brutaal. En, en dat niet eens uh, zo heel erg. Hij was nog corrupt. Ja. Uh, dat zijn nou net eigenschappen, die laatste twee, waarmee je nog wel eens wat vijanden zou kunnen maken binnen de partij. Uh, dat maakte hij ook. En dat waren uh, niet de minste. Dat was uh, Jozef Goebbels, uh, de goudleider van Berlijn. Ja. Uh, en hij werd ook beschuldigd van fraude, verduistering en overspel. Nou, dat laatste, dat zal ze toch wat meer minder zwaar gezeten hebben. Zeker bij gubbels. Uh, hij werd daarom ook... Uh, ja. ja,
1: dat is natuurlijk het punt. Ja. Ja. Ja.
0: Ze hadden wel een beetje het feite ketel dat hij zwart ziet, hè? Ja, ja. ja. Ze,
1: ja, 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 ja. Maar goed. Ik ben benieuwd wat Hitler daarvan vond.
0: Um, 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 met al die beschuldigingen en zo was het ook wel een keer klaar. In 1928 werd hij ontslagen als schouwleider door Hitler... die hem uh, die andere functie gaf als Rijksorganisa rijksorganisationleider... Nou, Robert Lee uh, die trouwde op 20 augustus 1938 met Igna Spilke.
1: Ja, die, ja, daar moet je trouwens... in Spilke. Ja, ja Inge eigenlijk, zeg maar. Maar dan, dan een beetje scandinavisch achter. Ja. Daar moet je eens een keer een, een jonge foto van opzoeken. Niet omdat ik een, een vieze oude man ben, maar gewoon... Uh, ze staat bekend als een hele knappe vrouw. Volgens mij nou, als 26 ook... jaar, dan ben je geen vieze oude man.
0: Ze was 26.
1: Nee, maar daar gaat het niet om. Het gaat me niet om, om vrouwen te be beoordelen op hun uiterlijk, maar... Uh, het is, het is wel een rare match. Je moet eens foto van hem er eens dus even na zetten. En dan deze dame... Um, uh, hij misschien geeft
0: dit wel hoop aan de niet zo knappe jonge mannen die luisteren naar deze podcast of presenteren en dan nog kans maken.
1: Nou het is meer zo dat, dat, dat uh, Robert Leder ook uitziet als iemand die gewoon zich niet helemaal onder controle heeft ah. dus dat is misschien wat onaantrekkelijk maar uh, ik kan niet oordelen over het uiterlijk van een ander. Nou ik ga kijken. Ik kijk alleen maar in mijn eigen terug. spiegel.
0: Ja precies nou dat gezegd hebbende, uh, hij trouwt dus met die Inge Spilker en uh, dat was een zangeres die hij in 1935 had ontmoet zij was 26 jaar jonger dan hij. Dat is dan wel weer bijzonder. En het huwelijk was niet gelukkig. Dat is ook niet zo gek als je een alcoholist trouwt. Nou, Lady bleef, een, uh, bleef namelijk een zware drinker. En ze kregen drie kinderen, Lore, Wolf en Gloria. Wolf, zo werd Hitler ook wel eens genoemd. Hè? Ja, ja, dat kan geen toeval zijn, Wolf, toch? Ja. ja, nee, ja. Dictator, Wolfje... Uh, Inge zoekt uh, soms toevlucht bij Hitler, uh, uh, die haar uh, bewonderde trouwens. Ja,
1: trouwens, dat was bij die vrouw van... zij maakte die uh, met Goebbels, hè? Die vrouw van Goebbels ging ja, ze zoeken ging ook allemaal naar een Hitler. beetje hulp bij de grote
0: leider, hè? Ja. Maar nou, dat voelt hij zich ook weer even belangrijk. Dat is ook wel fijn voor hem. Ja. Uh, even kijken, hoor. Uh, Hitler was trouwens ook op de hoogte van dat alcoholisme van Lee... en uh, uh, hij deed er maar weinig aan om Lee te helpen. Uh, en hij bestrafte hem trouwens ook niet... Uh, hij negeerde vaak de klachten en de kritiek over leesgedrag en incompetentie. En hij probeerde soms leed overtuigend minder te drinken, maar zonder veel succes. Hitler was zelf eigenlijk helemaal geen fan van alcohol. Hè? Dus nee, helemaal niet vreemd zo. dat hij daar zo ja.
1: weinig tegen doet. Ja, hij, hij dronk wel eens wat, maar uh, bijna nooit. Maar uh, ja, dat extra verhandel had kom ik het niet. Mee. Mee. Ja, nee, maar ik kom hier ook niet goed uit. En, en hij doet dan wel eens zijn best om voor die vrouwen iets te doen. Uh, zodat ze natuurlijk niet uh, naar de knoppen gaat. Maar dat is in dit geval lijkt me dat vooral in het voordeel van, van, van Robert zelf. Zeg maar, die, uh, de, als hij ervoor zorgt dat zij bij hem blijft. Ja. Uh, ge Geen idee, ik, ik kon hier niet helemaal achter achterkomen. Uh, nou ja. Lady was in november 1933 leider van de KDF en dat Kracht door Freude. Die, dat was dus de organisatie die verantwoordelijk was... voor de vrije tijdsbesteding be van de Duitse arbeiders. En die, dat, dat duigt, duikt overal op. Als je het hebt over uh, de Volkswagen heette de Kracht door Freude auto, wagen, volgens mij, uh, dat, dat ProRa, dat 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 die grote uh, vakantieoort mm -hmm. in openspook uh, in, Obrug ja, Obruggen, in is KDF ja? vakantieoorten, daar kon je dus nou als ja, werknemer... als 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 uh, maar ja, wat voor werk nemen als je maar lid was? Dan kon je daar op vakantie gaan, was het idee. Nou, hij, hij was dus al leider daarvoor van het Duitse arbeidsfront. En, en dat was die, 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 die vakbond. En, eh, en toen zei Hitler van je, ga jij nou eens even zo'n zo soort uh, KDF oprichten? En dan, dat, dat was bedoeld om de moreel van de arbeiders te vergroten. Mm -hmm. uh, Klassenverschillen waren ook wat te groot. Dus daar kon je misschien ook wel wat aan doen als je samen op vakantie ging. Het uh, was weer een interessante positie voor iemand die zijn uh, baan bij IG Pharma had verloren... door zijn alcoholisme en die zich kon misdragen. Die weet ik wat ruzie had met Goebbels. En dan krijgt hij zo'n zo zo interessante uh, taak... waarbij je ook leuke uitjes moet organ organiseren voor, 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 voor uh, de, de gewone man. Uh, nou ja, sportevenementen, concerten, tentoonstellingen, goedkope vakanties, cruises... En ja, hij bleef ook leider van die club tot 1945. Ik weet niet wat voor, wat voor reisjes er toen nog... Uh, uh, ge, misschien wat, wat, wat mensen die van het oosten naar, naar het westen getransporteerd moeten worden. Maar dat was niet voor de lol.
0: Nee, nee. Um, het is wel gek natuurlijk. Want uh, je geeft hem best wel een, een, een positie. Um, maar ik noemde eerder al... Hij stond nogal bekend als corrupt en ook incompetent. Dus... Ja. Um, uh, uh, dat is toch wel bijzonder dat je die dan dat soort taken geeft. Uh, hij verspeelde veel geld aan zijn eigen luxe levensstijl. Uh, en uh, dat deed hij ook bij de KDF dus, want hij gebruikte veel geld uh, voor het, uh, van het KDF. Dat bedoeld was voor de vrije tijdsbestreding van de arbeiders dus om zichzelf te verrijken. Hij bouwde een luxueus landhuis, kocht dure auto's en jachten en gaf feesten met veel drank en vrouwen. Uh, verder uh, was Lee betrokken bij verschillende schandalen en rechtszaken waarbij hij zijn macht en invloed eigenlijk gebruikte om zichzelf verrijken. ...te beschermen. Hij werd onder meer beschuldigd van fraude... ...verduistering, overspel, mishandeling en moord... ...we hadden het net al genoemd... ...en hij wist echter steeds aan vervolging te ontkomen... ...dankzij zijn connectie met Hitler... ...en de andere natieleiders. Lady was verder nog verantwoordelijk... ...voor de uitbuiting en mishandeling... ...van miljoenen dwangarbeiders... ...van het Duitse arbeidsfront. Hij liet hen werken... ...onder embarmelijke omstandigheden... ...zonder voldoende voedsel, kleding, ...medische zorg of rust. Hij behandelde hen als slaven... En martelingen en executies kwamen daarom onder zijn leiding ook zeker voor. Um, Lillet was ook betrokken bij uh, de ontwikkeling van een promotie uh, 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 van het Volkswagen-project, uh, Volkswagenproject. Uh, um, de, 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 de kever als het ware, hè? de auto voor iedereen, Volkswagen, daar zit het al in. Dat was een wagen van het volk. Er was een plan om goedkope auto's te produceren voor de Duitse gewone man, de arbeider. Uh, je kon daar geloof ik ook uh, een of ander spaarboekje uh, voor krijgen. Hè? Uh, ja. Hitler die was daar ook heel erg voor, die had ook veel met die autobeurs we besproken... We ja. hebben zelfs eens besproken, heeft nou een jood eigenlijk die auto bedacht? Daar ja, hebben we het um, ook
1: over gehad, ja. Daar
0: ja. hebben we ook een uitzending over gehad. Maar je had een soort, ja, wat je nu met de supermarkt hebt... met die spaarzegeltjes voor een boodschappenpakket. Daar kon je dan toe met een auto. En dan kon je relatief goedkoop een auto kopen. Uh, um, 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 nou, ze leverden in ieder geval elke week een kleine bijdrage. Uh, en op die manier uh, verzamelde hij miljoenen marken van de arbeiders. Dat uh, was een klein dingetje. Hij leverde geen enkele auto. Um, en, Daar moet ik zeggen, kun je hem dat helemaal toeschrijven? Um, um, nee, want er kwam een oorlog. En uh, ja, als ik moet kiezen in de oorlog, ik ga auto's bouwen voor het volk. Of tanks, zou ik denk ik ook voor de tanks gekozen hebben. Uh, maar hij gebruikt het geld um, 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 niet dan op de bank. Hij zette het niet op de bank, hij gebruikte het meer voor zichzelf. Dus mm -hmm. dat kun je hem dan wel weer kwalijk nemen. Maar dat, dat, dat die productie vertraagde door de oorlog lijkt mij gewoon een ja, valide ja. argument. Uh, uh, maar hij leefde in ieder geval heerlijk van dat geld. Verder is het goed om te noemen dat Lee een fanatieke antisemit was. Uh, hij is daar ook eerder voor ontslagen, hè? dat vertelden we net. En Lee zette ook de arbeidskracht van Duitsland in voor de oorlog. En dat uh, betekende dat hij dus uh, 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 buitenlands en Duitse arbeiders moest recruteren en controleren. En daarmee een belangrijke bijdrage leverde uh, aan het rekken van die oorlog. Want zonder die macht en productiecapaciteit was Duitsland sowieso
1: verloren. Nou, dus dat ging door middel van dwang, geweld, intimidatie. Hij liet uh, arbeiders werken voor de nazi-industrie en in het leger. En was verantwoordelijk voor veel mensenrechten, schendingen en misdaden tegen de arbeiders. Nou ja, dat hebben we al, al, al genoemd. ...toch moest juist hij de loyaliteit en het moreel van de Duitse arbeiders hoog houden. En dat, dat was tenslotte zijn functie. Hij nam liever een slok en schrok nooit terug voor wat corruptie hier en daar. Maar toen de oorlogssituatie verslechterde en de bombardementen toenamen... ...en de, er, er, er rationering van voedsel nodig waren... En de ellende van het land snel toenam probeerde hij zich natuurlijk, uh, dit natuurlijk te doen door uh, een beetje goed te praten en, en, en te masseren door propaganda, censuur en een van zijn favoriete middelen, indoctrinatie van arbeiders. En, en hij, hij probeerde de boel een beetje te verbloemen. Um, nou ja, en dan heb je dus al die activiteiten, die, die, die werden natuurlijk duurder en, 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 en schaarser uh, terwijl de oorlog vorderde. En hij, hij kon ook door die drank uh, eigenlijk steeds minder goed functioneren. Hij uh, raakte geïsoleerd, een beetje paranoïde als je je brein echt gewoon uh, een opdonder geeft. Zo op die manier, dan, dan gebeurt dat vanzelf. Um, uh, het, het, hij verloor ook het vertrouwen van nog veel meer collega's uh, en van zijn ondergeschikten. En ja, die, 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 die kon ook niet leven met zijn, zijn leven. Dat bestond uit hallucinaties, allemaal woedeaanvallen, depressies. Ja, um, misschien allemaal het gevolg van dat ongeluk in Frankrijk. Maar zijn drankgebruik was excessief. Dat kunnen we wel stellen. Zal er
0: ook niet bij helpen, denk ik. Hè? Uh, 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 verder verwaarloosde hij trouwens ook zijn, zijn, zijn werk. Dat hebben we al vaker verteld, maar ook zijn gezin. Uh, Lee bleek wel trouw... Te zijn, want hij bleef ook trouw tot Hitler tot aan het einde. Uh, ook al zag hij dat de nederlaag onvermijdelijk was. Uh, net als Hitler weigerde Lee zich over te geven of te vluchten naar het buitenland. Op 29 april 1945 uh, werd hij in Hitlers politieke testament zelfs nog bevestigd als hoofd van de DAF, uh, van het, dus van het Duitse Arbeidersfront, en benoemd tot Rijksminister. En tot zijn dood schrok Hitler dus niet terug van leescorruptie. corruptie. Lee vluchtte naar de bergen van Berchtesgaden. Maar op 16 mei 1945 werd hij gearresteerd door de soldaten van het, 101, 101, het 101st US Airborne Division uh, in een berghut. Hij was daar met valse papieren ondergedoken onder de naam Dr. Ernst Diestelmeier. Maar hij kon zonder twijfel worden geïdentificeerd in een line-up. Hij werd daarna gevangen genomen in Salzburg en vervolgens geïnterneerd. In het geallieerde kamp Aschen in Bad Mondorf, als ik het goed ja, zeg.
1: Nou, Ashcan moet je Ashkan. eigenlijk zeggen, want dat is een Brits kamp.
0: Ah, oh, ja, 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 ja. Daar
1: zat volgens mij uh, Keuring ook. Ah, nou,
0: Ashken, dat is, uh, ja, hoe heet dat? Dat as van een de sigaret, denk ja, ik.
1: Ja, nou, Asmark. als kan ik me
0: voor uh, dat is uh, rotzooi. Nou, dat uh, klopt wel.
1: Goede cynische naam. In, Ja,
0: in Bad Mondorf in Luxemburg, en daar zat hij dus samen met andere beroemde leden van de NSB, DAP, noemde het uh, al iemand uh, en mensen van de Weermacht. Hij werd uiteindelijk tijdens het proces van Nuremberg aangeklacht als een van de belangrijkste oorlogsmisdadigers. En Lee zou de doodstraf uh, hebben gekregen als hij niet ongemerkt een handdoek had gepakt en zichzelf niet had gewurgd. Met een constructie van repenstof die hij op 25 oktober 1945 aan een pijp bond, terwijl hij op het toilet in zijn cel zat. Het nazi -journaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het nazi -journaal. Ja, het nazi uh, Interessant nieuws uit de archieven. Uh, 6 juni 1946 gaan we naartoe. Uh, in de trouw uh, Rommel waarschuwde uh, in een artikel over het tribunaal in Nuremberg... waar hoge naties die nog leefden terecht stonden... wordt chef van de generale staf van de Duitsers Alfred Jodel geciteerd... Hij vertelde dat onder andere de beroemde generaal Rommel Hitler had gewaarschuwd dat de oorlog in Frankrijk verloren was en dat het het beste was te onderhandelen over vrede. Rommel zou Hitler hebben gevraagd of hij werkelijk van plan was de oorlog door te zetten. Hitler zou hebben geantwoord dat dat zijn zaken niet waren en dat hij over deze kwestie zelf zou beslissen. Ook andere officiers zouden hun van mening zijn geweest dat het een verloren zaak was. Maar Hitler zou volgens Jodel niet hebben willen luisteren. Nou, dat kan wel kloppen met hoe we Hitler kennen.
1: Lijkt mij ook. Op 1 oktober 1946 in het Limburgsdag, wat het zal ook vast in andere bladen hebben gestaan, staat het artikel Hitler kon niet alleen oorlog voeren. Dat is een interessant artikeltje over het tribunaal in Nuremberg. Daar staat dat het tribunaal vindt dat het niet nodig is om te weten of de beschuldigingen onderling... Uh, oh, sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. Of de beschuldigden dan komt hij wel goed uit, onderling een complot gesmeed hebben. Er zitten daar meerdere mensen in dat tribunaal... en, en hebben die nou samen een complot ges, ge, gesmeed of niet? Het lijkt erop dat men het trucje om zich achter de schuld van de dictator te verschuilen... niet accepteert tijdens het tribunaal. Want ze zeggen, Hitler kon een aanvalsoorlog niet alleen voeren... zou men bij het tribunaal geconcludeerd hebben. En daar hebben ze omheen geredeneerd en, en, en ontkend dat er een complot was... en weet ik voor wat allemaal... En eh, ondergeschikten konden, als Hitler natuurlijk hoofdschuldiger was... dan konden ze zich verschuilen achter het idee dat, dat die dictator schuldig was... En, eh, aan die agressieve aanvalsoorlog en zij niet... En dat is bij sommige onderdelen is dat trouwens ook wel gelukt. In de rechtspraak heeft deze discussie ook gespeeld. Maar dan niet onder Hitler, maar dan onder een Vrijsler, die er niet meer was. Ja. En er zijn een heleboel weer gewone maatschappijen in terecht gekomen. Nou, de, 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 het tribunaal ging daar op deze datum niet mee akkoord. Ik geloof wel dat het berichtje een beetje vaag is in de uitleg.
0: Ja, um, en in deze sfeer blijven was als we naar een bericht gaan van 3 september 1948 in het Nijmeegse dagblad. Uh, en daar werd uh, gezegd dat Hitler was de enige was die voor de oorlog was. In dit artikel valt te lezen dat mevrouw Emmy Göring... voor het Hof ter berechting van de oorlogsmisdaden... had medegedeeld dat Hitler de enige man van Duitsland was... die de oorlog en, uh, wilde en dat Göring de grootste tegenstander van de oorlog was... die er ooit was geweest. Ze vervolgde, na de conferentie te München in 1938... kwam hij stralend van geluk thuis en zei, we zijn geslaagd. Het zal vrede blijven. Nou, ja, ja het is maar weer een voorbeeld van hoe men zich dus kon verschuilen uit de Hitler's daden en hoe men zichzelf ook um, um, zichzelf, of ook iemand anders in dit geval uh, buitenschot kon houden en zelfs het hele volk kon beschermen tegen deze beschuldigingen. Ja. Ja, maar ja, dat is toch lastig vol te houden, hadden we het net al over. Uh, uh, ja, er zijn toch miljoenen mensen die hebben geholpen.
1: Ja, dat ja, lijkt mij ook. Dus ja. het, uh, ja, goed. Ja. Ja, en dat hij dan de enige was die de oorlog niet gehaald had. En, en zijn voorspellingen waren ook zo beroemd. Hè. Hoe, hoe, hoe gingen ze hem ook alweer noemen? Uh, als, de, als de Britten het lukte om Berlijn te bombarderen, uh, hier, 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 uh, nou ja, dan, dan zou hij een andere Frits of zo zou die dan aannemen. En toen vanaf dat moment noemden ze hem ook Frits. Of, uh, ik weet niet meer welke naam <laughs> dat was. En hier voorspelt hij dat het vrede zal blijven. Ja. Dat is toch ook niet uitgekomen.
0: Zo goed. Oh, oh, oh.
1: Nee, hij nam nog een slok. En nou ja, goed. 13 november 1948, dat is uh, nou ja, um, uh, net iets naar dat vorige bericht. Uh, staat in trouw: uh, De Witte Hitler is gearresteerd. Nou, een nou, apart verhaal. De Witte Hitler is door, du door de Duitse politie gearresteerd als zodanig. Dit is echt de taal van het artikel. Staat bekend Alfred Loritz, leider der Economische Herstelpartij... die kort na de oorlog in Beieren gevormd werd. Loritz um, uh, werd reeds langer dan een jaar gezocht. Nou, in 1946 werd hij denazificatieminister van Beieren. Dat is een interessante... Want hij moest dus onderzoeken of mensen zich schuldig hadden gemaakt... aan nazi aan vervelende, vervelende kwesties die bestraft moesten worden. Nou, door zijn optreden verwekte hij grote weerstand. slotte werd hij afgezet, beschuldigd van zwarte handel. Nou, hij werd gearresteerd, maar wist te ontvluchten... en tartte sindsdien de politie door het uitgeven van politieke verklaringen... vanuit zijn schouwplaatsen. Nou, Loris beweert tijdens de oorlog met 500 partisanen... een opstand tegen Hitler te hebben voorbereid. En Hij, hij was in die tijd uitgeweken naar Zwitserland... In zijn wilde toespraken, dit is een uitspraak van de krant zelf... ontstuimige uitbarstingen en buitenissige denkbeelden... heeft hij veel van Hitler. Ook heeft hij een lok boven het ene oog... en rookt hij nog drinkt.
0: Nou, hier...
1: Uh, een hele mooie analyse van deze professionele krant. Ja, en een
0: alt-Hitler. Ja, ja, Zo is het. En daarmee komen we aan het einde van het nazi en gaan we alweer naar het laatste onderdeel. En dat is altijd van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Op 26 januari 2024 was er iets in het nieuws wat ik op de radio bij toeval hoorde van de week. Uh, en dat was uh, dat een gevangene in de staat Alabama gevangen werd en geëxecuteerd... Uh, en uh, daar is in Amerika nog wel een dingetje. Vroeger deze met elektrisch stoel, vonden ze niet zo humaan. Toen, uh, de, nou, ze denken toch wel na of humaan daar blijkbaar. Ja, Toen ja. hebben ze injecties gehad, maar die mogen ook niet meer. Want dan ging het wel eens mis en dat was niet zo'n humane dood. Nee. En nu hadden ze weer wat nieuws bedacht. We doen het met stikstofgas, dus gewoon vergassen. Ja. Uh, het was de eerste keer dat de manier, uh, op deze manier uh, dus een doodstraf werd uitgevoerd. En de staat Alabama zegt zelf dat dit een pijnloze en humane executiemethode is. En ook de meest humane die de mensheid kent. Uh, het gas wordt door een masker toegediend. Uh, de Verenigde Naties denkt er trouwens anders over. Die noemen het marteling. Uh, de persoon wordt uh, vergast en kunnen vervolgens... Uh, de, de, volgens de N. Uh, zeer pijnlijke complicaties optreden.
1: Ja, dat is toch verder geen, uh, geen voorbeeld waar. Niet dat ik dat per se wil beschrijven, maar uh, nou, dat schijnt, is blijkbaar zo. Hij
0: schijnt nogal, uh, dat, uh, hij schijnt voor de mensen, ja, wat ik hoorde op de radio, alsof hij stikte. Stikken ja. is geen pijnloze dood, dus dat is niet fijn.
1: Nee, nee. Oké, okay, helder. Um,
0: de geëxecuteerde was trouwens 37 jaar geleden ter uh, dood veroordeeld. En in 2020, 2022 werd geprobeerd hem te doden door middel van een injectie. Uh, dat lukte niet, um, 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 omdat de spuit uh, zeg maar, uh, niet in zijn ader gebracht kon worden. Dat was ook een probleem. Ja, ja dat, is, dat, dat um, is wel een,
1: een, een eigenaardig ding, hè, die, uh, dat het al geprobeerd is. Ik dacht altijd dat als het mislukt is, dat je dan vrij, vrij voeten was. Maar uh, dat is blijkbaar niet zo. Nee, nee. Dat is Als, een andere fabel of zo. Ja, dat
0: is een fabel. Ja. Maar ik vind sowieso wat dat je 36 jaar in de gevangenis moet zitten... om je te dood veroordeling. Doe het dan lekker snel. Maar goed, misschien heeft je 100 rechtszaken gevoerd. Dat weet ik natuurlijk
1: niet. Uh, nee, dat weet ik ook niet. Maar uh, waar, waarom we dit natuurlijk nu bespreken... dat heeft te maken met die vergassing. Ja. En dat, Dus ik vroeg mij af... Jij stuurde dit berichtje naar mij toe. Heeft, heeft dat stikstofgas iets met cyclon B... met de samenstelling te maken? En jij zei... Nee. nee, nou
0: niet dat ik weet in ieder geval. Wat, wat, waar ik op het dacht van, we kunnen het moois bespreken... is dan kunnen we weer eens even wijzen op dat, wat, wat Hitler gedaan heeft. Uh, namelijk miljoenen mensen vergast. En uh, ik dacht, nou ja, dan kunnen we dat nog eens een keer benoemen... Uh, aan een kapstokje ja, van het Ja, Dat kan uh, niet
1: vaak genoeg gezegd worden.
0: Uh, nou nee, want ik was nog niet zo lang geleden op een verjaardag... waar iemand gewoon keihard ontkende dat uh, de dat Joden vergast zijn. Dat, dat was allemaal overdreven en niet waar. En uh, Ik vind dat in deze tijd waarin nou, Israël wellicht bedenkelijke dingen doet in het Midden-Oosten met hun vergeldingsacties. Mm -hmm. uh, vind ik het toch wel belangrijk om eens te noemen wat er toch met dat focus ja. gebeurt 80 jaar geleden. En
1: dat daar 6 miljoen mensen gewoon vermoord zijn. Dat staat nooit helemaal los van elkaar, maar dat staat in deze, deze kwestie in ieder geval. Als beoordeling uh, staat ja, het wel los van
0: elkaar. Zeker. En, en je uh, kunt
1: meerdere dingen tegelijkertijd afkeuren ook.
0: Ja, en, en we moeten denk ik gewoon binnenkort... en daarom dacht ik, dat is goed om dit weer eens te noemen in de uitzending. Gewoon maar weer eens een keer wat van die getuigenverklaringen doen. Mm -hmm. uh, uh, en gewoon weer eens even hebben over hoe die moordmachine van de nazi's... precies in elkaar zat. Want uh, een, het, blijkbaar kan het niet genoeg verteld worden... om ook die mensen die er niks van geloven... toch nog maar eens een keer met de neus op de feiten te drukken. En daarmee uh, denk ik dat we naar het einde gaan van deze uitzending... waarin we het hebben gehad over een een, le een incompetente natieleider. Uh, die, uh, die er eigenlijk niks van kon, uh, dankzij zijn incompetente leider, de heer Adolf Hitler... in het stoeltje kon blijven zitten en daarmee Duitsland misschien meer goed of kwaad dan goed heeft gedaan. Uh, en één ding is zeker, Lady had nooit begrepen, 100% Bob is 0% op.